0: I'm not a woman. 皆さんこんにちは RCI 柏ゴスペルチャーチのイーマモ守です今日もご一緒にリビングライフを通して主の御言葉に聞いていきましょう8月14日日曜日タイトルは差別のなない配慮が人格的な愛です聖書箇所は吉脇の17章1節から13節です
1: よしワき十七章一節から十三節マナセ部族がくじで割り当てられた地は次の通りであるマナセはヨセフの長子であったマナセの長子でギルアデの父であるマキルは戦士であったのでギルアデとバシャンが彼のものとなったさらにそれはマナセ族の他の諸子族、アビエゼル族、ヘレク族、アスリエル族、シェケム族、ヘフェル族、シェミダ族のものになった。これらは、ヨセフの子、マナセの男子の子孫の諸子族である。ところが、マナセの子、マキルの子、ギルアデの子、ヘフェルの子、セロフハデには、娘だけで、息子がなかった。その娘たちの名は、マフラ、ノア、ホグラ、ミルカ、ティルザであった。彼女たちは、蔡氏エルアザルと、ヌンノコヨシュアと、族長たちとの前に進み出て、私たちの親類の間で、私たちにも、相続値を与えるように、主はモーセに命じられました、と言ったので、ヨシュアは、主の命令で、彼女たちの父の兄弟たちの間で、彼女たちに相続地を与えた。こうして、マナセはヨルダン川の向こう側のギルアデとバシャンの地のほかに、なお、銃の割り当て地が手てがわれた。マナセの娘たちが彼の息子たちの間に相続地を受けたからである。ギルアデの地はマナセの他の子孫のものとなったマナセの境界線はアシェルからシェケムに面したクメタテに向かいその境界線はさらに南に行ってエンタプアハの住民のところに至ったタプアハの地はマナセのものであったがマナセの境界に近いタプアハはエフライム族のものであったその境界線は、神奈川に下り、川の南に向かった。そこの町々は、マナセの町々の中にあって、エフライムのものであった。マナセの境界線は、川の北で、その終わりは海であった。その南は、エフライムのもの、北は、マナセのものであった。海が、その境界となった。マナセは、北はアシェルに、東はイッサカルに達していた。また、マナセには、イッサカルとアシェルの中に、ベテシアンとそれに属する村落イブレアムとそれに属する村落ドルの住民とそれに属する村落エンドルの住民とそれに属する村落カナクの住民とそれに属する村落、メギドの住民とそれに属する村落があった。この第三番目は高地であった。しかしマナセ族はこれらの町々を占領することができなかった。カナン人はこの土地に住み通した。イスラエル人は強くなってからカナン人に苦域を課したが、彼らを追い払ってしまうことはなかった
0: ヨセフ族相続値を与えられたエフライムを見ましたけども今日はマナセの部族ですね、まあ、彼らに与えられたところを一緒に見たいと思います3節そののののマナセの部族の中ででつの課題があったんですねところがマナセの子マキルの子ギルワデの子ヘフェルの子ゼロフハデには娘だけで息子がなかった。その娘たちの名はマフラノアホグラミルカティルツァであったこの「ゼロフハーデ」という方の名前を残すためにですねどうするかということですけれどもこれはすでにですね「民数記」の中で扱われているんですね「民数記」の27章にこの「ゼロフハーデ」の娘たちがモーセの前に出て訴え出るというところがあります。その中の一部を少し読みたいと思います私たちの父は荒野で死にました彼には男の子がなかったのです男の子がなかったからといってなぜ私たちの父の名がその氏族の間から削られるのでしょうか私たちにも父の兄弟たちの間で所有地を与えてくださいこれを受けてモーセは主の前に出ますそして主はモーセに彼女たちにも同じように相続地を与えなさいとそのように告げていたんですね、まあ、その約束に基づいて彼女たちはこの時ヨシワのところに出ていっているんですあのカレブがかつて約束されたことを土台にしてヨシワのところに出ていったのと同じことですよねクジとかヨシワの采配とかですねそれを超えていくのはモーセがすでに命じている事柄でしたそのことがここでも起こってきてきいます、えーまあ、彼女たちはですね、まあ、結局この後相続値をしっかりとこう受け取っていくんですけども、まあ、当時の状況としてはやはりまだまだですね男性の方が優位なんですねでも聖書は別に男性とか女性とか区別をつけているわけではありませんそれは人間の側にあることですもちろん役割の違いはありますそういう意味ではそうなんですけれどもですからこのことを通してですねただゼロフ派での娘たちが女性であるのに相続値を受けたというだけで終わらずにですね、まあ、神の国の原則のようなものがですね打ち立てられていくんです息子を持っている人だけでなくその息子がない場合は娘であっても相続値を受けていくことができるんだということですねこのことがですね打ち立てられていくようになっていくんです<笑>まあこの記事を読むとですね神の国はやっぱりそういう意味においてはこう平等であるなということを思いますね。かつて初代教会においてもですねあのヘレニストとですねヘブライストという、まあ、ユダヤのエルサレムの近郊に住んでいた人たちとまた別のですね他地域に住んでいた人たちの間で配給のことで問題が起こることがあります。使徒ののの働きの6章ぐらいででしょうかその中でまあ、彼らはしっかりとですね行き渡るようにですねそのことを改善するように努めますみんなが同じようにこう分配されていくようにですねそのことをまあやっていくわけですね、まあ、相続地っていうのは男女の差とかあるいは力の差とか数の差に関わらないんですねむしろそれに応じてそれぞれにふさわしい形で分け与えられていくというのがこの相続をされていくときのです、ね、神の国の神国原則ですかつてダビデもですねこの後の時代ですけれどもダビデの采配が描かれているところもあります彼がサウルから逃れてアラノをさまよっているときにですねもう最後の方ですけどですねある時自分たちが他のところで戦いをしって帰ってくるとですね自分たちの奥さんとか子供とか家財道具の一切がですねアマレクによってですね全部奪われるという事件があったんですねその時ダビデたち一行はですねそのアマレク人を追いかけてですねあのずっと行くんですねその途中であるところまで来た時に半分の人たちがです、ね、ある川を越えられないんですねですから荷物板のようにしてとどまるというそういう場面がありますそして半分の者たちだけが行って事実アマレクからですねその分取り物を取り戻すんですそしてそれを取り戻して帰ってきた時にその行った人たちがですね残っている人たちに対してあなたたちは一緒に行かなかったのだから自分の妻と子供を連れて行きなさいと。この分取り者は行った人たちだけで分けるんだというそういう場面があります。その時にダビデははっきりと言うんですね。行ったものも残ったものも同じだと。私たちは同じようにその分取りを分けなければならないんだといったですね。まあ、そこでもそのことがクリアにされていきます。共に分配するんだということですね。でこの背後にある考え方は何かといえばですね。すべてのものは神様が与えられたと,いうこ,となんですよこの相続値ですらですね別にモーセが作り出したものでもヨシュアが作り出したものでもありませんもっと言えばアブラハムに約束はされましたがアブラハムが作り出したものではないんですね人間の手で作られたものではないんですこれは神様が与えられたんですですから神様が好きなようにそれを分配していいんですよその原則に基づくならば神様は全ての人に分け与えたいと思っておられるんだからみんなでそれを相続していくその分に預かることができるということなんですですからセロフ派での娘たちの訴えはですね理にかなっているんですね基本的に神様の御心にかなっているわけですよそれが当時のいろんな習慣とかですね男性が優位であった社会的な構造をも覆していったんですねそして彼女たちは事実その訴えに基づいて相続地を受け取っていくようになります私たちに対するですね、この時代においても、主からの割り当てはですね、おののに分け与えられているということがですね、新約聖書を見るときに教えられることです。エペソ書の4章の7節にこんな見言葉があります。しかし私たちは一人一人、キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。まあ、一致が言われている場面ですね。その後、一致の中にあって、私たちはキリストにあって一つである。しかしその中にあってはたまもののりに従って一人一人恵みが与えられているんだと一人一人ということがしっかりと語られていますまた第一コリントの中でも御霊のたまものについて語る時にですね十二章の七節でこんな言葉があります「しかし皆の益となるためにおののに御霊の現れが与えられているのです」御霊はその時々に応じてですね、その集会とか集まりの中でいろんな働きをされます。しかしそれは皆の益となるためということが大前提の中で、しかしおののに御霊の現れが与えられていると。そのことが書かれてあるんです。また同じ12章の11節では、しかし同一の御霊がこれらすべてのことをなさるのであって、御心のままにおののにそれぞれの賜物を分け与えてくださるのです。御心のままにおののにそれぞれの賜物を分け与えてくださるそして27節には有名な言葉がありますよねあなた方はキリストの体であって一人一人は各器官なのですと私たちはキリストの体という点では一つですよしかしその中にあってはそれぞれが各器官であるとおののそれぞれ一人一人が受け取る分があるということがですね旧約においても新約においても貫いているところの神様の原則であると思います、まあ、そういう中にあって最後にもう一つこの箇所から見るところはですねこの十二節十三節ですこれはもう先のユダ族のところでも見たしエフライムのところでも見ましたね同じことが起こってくるんですねカナン人を残しておいてしまうんですよこれは何度も申し上げるようにですね後に四死期に至って大変なことになっていくんですまあ、どの部族にもこういう場面が出てくるんですねまあこれはどうしようもないのかなと思いながらですねしかし、まあ、こういうことも覆われながらですね彼らはひとまず相続値をそれぞれに受け取っていきました。セロフ派での娘たちはですね神様の約束を信じてそれをもう一度ヨシアに申し上げて相続の地を受け取りますかたやこのマナセ族の人々はですねカナン人を残してしまいます神様は私が共にいるからどんなに手ごわくても困難であっても戦いさえすれば勝ち取れると約束したんですね彼らはそれを信じて戦ったなら勝てたんですしかし、いろんな事情の中で、状況の中で、目に見えるところで判断してしまって、主の約束を信じることをやめてしまったんです。その点においてですね。信じているか信じていないか、それは行動によって表されます。一言お祈りしたいと思います。愛する天のお父様、あなたの皆によって、この聖書の御言葉を心から感謝して受け取ります。セロフ派での娘たちのように。あなたの主の御言葉約束を信じて歩ませてくださるようにまた同時に信じなくて戦わず妥協してしまった人たちとも同じ弱さを私たちも持っておりますどうぞ主が助けてくださり力づけてくださりそのように妥協することなく主にあて忠実に歩ませてくださるようにともお願いします。主イエススキリストのおお名前によってて感謝しし祈りします。アメン。